0: Владимир Жаботинский, вторая статья о Чириковском инциденте «Ассимитизм» из собрания «Евреи и Россия». Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Некоторые органы большой передовой прессы Петербурга решили, очевидно, совсем замолчать в случае с господами Чириковым и Арабажем. Это можно было предвидеть заранее. В эпоху ассимиляции немецких евреев кто-то пустил в обращение следующую формулу — лучший способ проявить юдафильство — это не говорить ни слова о евреях, ни об их противниках. Лучший или не знаю, но, несомненно, удобнейший способ. В нравы и традиции русской печати ввела его почтенная и заслуженная московская газета, декан и образец русского прогрессизма. Эта газета выдвинулась в эпоху самой отчаянной травли еврейского племени и стойко молчала в течение двадцати пяти лет на сиющи котливую тему, не обмолвилась ни одним звуком ни о евреях, ни об их литературных гонителях. Пример не остался без подражателей, и с тех пор замалчивание считается высшим шиком прогрессивного юдофильства. Такой шик задают теперь «наша газета» и «речь» по поводу «Чириковского приключения». Как раз в тех кругах, которые весьма близки обоим редакциям, об этом случае говорят очень много, а обе газеты молчат и, несомненно, думают, что у них это выходит очень эффектно и многозначительно. Сама, дескать, истина молчит нашими устами. С последним я вполне согласен и даже попытаюсь разобраться в таинственном содержании этого многозначительного безмолвия. В самом деле. О чем молчит истина устами почтенных органов? Что знаменует их немота в этом случае? Но тогда надо начать с другой догадки. Что знаменует самый случай? Каков его общественный смысл? Московские газеты дают бесхитростный и грубоватый ответ. Культурный антисемитизм. Кто-то как-то предсказывал, что вместо доктора Дубровина восстанет у нас когда-нибудь доктор Люэгер, и это будет куда пострашнее. И вот московские газеты полагают, что момент уже близок, и господа Чириков и Арабажин возвестили скорое пришествие нового доктора Дубровина в исправленном и очищенном издании. Вряд ли оно так. Прежде всего надо заступиться за господ Чирикова и Арабажина. Когда они уверяют, что ничего антисемитского не было в их речах, то они оба совершенно правы. Из-за того, что у нас считается очень «дистинг» помалкивать о евреях, получилось самое нелепое следствие. Можно попасть в антисемиты за одно слово «еврей» или за самый невинный отзыв о еврейских особенностях. Я помню, как одного очень милого и справедливого господина в провинции объявили юдафобом, за то, что он прочел непочтительный доклад о литературной величине Нацена, когда господин Чуковский констатировал тот неопровержимый факт, что евреи, подвязающиеся в русской изящной литературе, ничего стоящего ей не дали. Очень недалеко было от того, чтобы и господина Чуковского ославили антисемитом. То же самое теперь с господином Чириковым. Хорошие или плохие русские бытовые пьесы последних лет я судить не берусь. Но господин Чириков совершенно прав, когда говорит, что глубоко прочувствовать их может только русский, для которого Вишеневый сад есть реальное впечатление детства, а не еврей. Если бы господин Чириков сказал «а не поляк», никто бы в этом не увидел ничего похожего на полонофобию, только евреев превратили в какое-то запретное табу, на которое даже самой безобидной критики нельзя навести, и от этого обычая теряют больше всего. Именно евреи, потому что в конце концов создается такое впечатление, будто и самое имя «еврей» есть непечатное слово, которое надо пореже произносить. Кого особенно несправедливо обижают, это господина Арабажина. Если оставить в стороне его выпады в печати против сионизма, которые не стоят внимания прежде всего потому, что господин Арабажин в этом вопросе некомпетентен, то именно он уж совсем ничего греховного не сказал. Он и вообще, судя даже по тем пересказам, против которых он печатно протестует, и тем более по его собственной передаче, не выразил в этом споре никаких собственных взглядов. Он только констатировал, что настроение, звучавшее в словах господина Чирикова, свойственно не одному лишь последнему, а имеет или может иметь сторонников в кругах, прикосновенных к русской литературе и русскому театру. Господин Арабажин сделал даже оговорку что лично он этого настроения не разделяет, но что оно все-таки есть, и он считает долгом обратить на это серьезное внимание товарищей евреев. Может быть, все это было высказано им и господином Чириковым в более мешковатой форме. Нельзя же забывать, что спор был в частной товарищеской компании, где половина собравшихся друг с другом на «ты». Но по существу ничего антисемитского, реакционного и по всем прочим статьям преступного эти нашумевшие речи не содержали, одно только в них было — симптоматическое. Именно с этим всего неохотнее согласятся юдафилы-замалчиватели. С их точки зрения уж лучше записать господ Чирикова и Арабажина в список отлученных от прогресса, чем признать, что в речах этих писателей звучал смягченный отголосок некоего общего настроения, пробивающего себе дорогу в среднем кругу передовой русской интеллигенции. Спорить тут невозможно, документальных доказательств не добудешь, личность такого настроения можно установить пока только на ощупь, и не всякий захочет признаться, что уловил в других или в самом себе нечто подобное. Но если быть искренним, то ведь ни для кого не тайно, что это так. Из всех бесчисленных толков, вызванных Чириковским инцидентом, явственно звучал один общий мотив – это не новость. Об этом уже давно и много поговаривают. Есть, конечно, люди, которые в таких случаях нарочно затыкают уши, и не только себе, но и другим, в том числе и заинтересованной стороне. И пойдет эта заинтересованная сторона доверчиво дальше по старому пути, не слыша надвигающегося грома, и потом будет захвачена врасплох. Это считается шиком прогрессивного образа мыслей. И ничего не поделаешь с людьми которым такая тактика по вкусу. Я и не намерен их переубеждать. Пусть притворяются оглохшими и незрячими, а все-таки назревает какое-то облачко и невнятно доносится далекий, еще слабый, но уже неприветливый гул. Повторяю, то, что назревает в некотором слое русской интеллигенции, не есть еще антисемитизм. Антисемитизм ⁇ очень крепкое слово. А крепкими словами зря не следует играть. Антисемитизм предполагает активную вражду, наступательные намерения. Разовьются ли эти чувства когда-нибудь в русской интеллигенции, предсказать нелегко, но пока до них еще во всяком случае далеко. То, чем веет теперь, чем так сильно пахнуло из-за завесы, чуть-чуть приподнятой господами Чириковым и Арабаженным, то не антисемитизм а нечто отличное от него, хотя родственное и, быть может, служащее предтечей антисемитизму. Это асемитизм. В России это слово мало известно, Зато за границей, где куда лучше знают толк в разных оттенках жидоморства, оно давно в ходу. Это не борьба, не травля, не атака. Это безукоризненно корректное по форме желание обходиться в своем кругу без нелюбимого элемента. В разных профессиональных сферах оно разно проявляется. В сфере литературно-художественной, с которой у нас началось, оно приняло бы форму такого рассуждения «Я пишу свою драму для своих, и имею право предпочитать, чтобы на сцене ее разыграли свои, и критику писали свои, Это, как мы лучше поймем друг друга. Если хотите, не вижу в этом еще невнятном веянии ничего нового». Но вот только, что об этих вещах начинают говорить. Прежде считалось, что эти вещи сами собой понятны, вслух о них не болтали и просто осуществляли асемитизм на практике, и не со вчерашнего дня, а искренне. Ибо что есть двадцатипятилетнее величавое молчание русских ведомостей, что есть теперешнее молчание передовых органов. Вот уже пять лет прошло с Кишиневского погрома, за это время Россию наводнили книжками и листками, проповедующими племенную резню, десятки уличных газет разносят по всем углам зажженную паклю ненависти к евреям, чуть ли не вся идеология реакционного движения сводится к этой ненависти. Казалось бы, уже хоть потому, если не из рыцарской потребности заступиться за угнетенного, полагалось русской передовой печати бороться против этой пропаганды. Русская передовая печать ничего в этом смысле не сделала. Да простится мне резкое слово. Больше вбитых гвоздей я нашел в мертвых глазницах одной из жертв погрома в Белостоке, чем статей об этом погроме в русской передовой печати. Были постановления каких-то съездов, чтобы газеты энергично боролись с юдафобской пропагандой, и тоже не помогло. Не помогло даже изобилие сотрудников евреев. Знаю по горькому опыту, что самое страстное желание поднять голос в защиту своей народности Разбивалось за кулисами даже самых смелых и боевых органов обо что-то неуловимое и неосязаемое. Много интересного можно было бы рассказать на эту тему. Да к чему? Кто этого не знает? Теперь образовалось несколько издательств для борьбы с антисемитизмом. Оставим в стороне вопрос, много ли могут они сделать. Но любопытно то, что их руководители очень близко стоят к влиятельной передовой печати и хорошо понимают, что статья в распространенной газете гораздо полезнее брошюрой, которая бог вести еще попадет ли в настоящие руки. И однако они вынуждены возиться с этими брошюрами и не смеют мечтать о борьбе с пропагандой погрома через оппозиционную прессу. Почему? Как-то я прямо задал этот вопрос руководителям одной редакции и выжил после множества уклонений такой ответ. Нас читает интеллигенция, а она в таких поучениях не нуждается. Было это в 1906 году. Хорошо. Но теперь у нас 1909. Что-то новое начинает прокрадываться в русскую интеллигентскую психологию. Если и правда, что тогда русская интеллигенция была иммунизирована от юдафобских предрассудков, то хватит ли у кого-нибудь отваги ручаться, что иммунитет сохранился и ныне? О, да, очень многозначительно это безмолвие. Советую очень глубоко вдуматься в него, читателя обеих национальностей. Твердой рукой подписываюсь под словами господина Арабажина. Здесь есть предостережение и вам, и нам. Предостережение тем более серьезное, что поветрие, первые симптомы которого теперь нас так переполошили, далеко не такая новость на нашей улице, как это может показаться наивному, ибо зародыши той асемитической тенденции, на которую так бесхитростно вслух указали господа Чириков и Арабажин, давно молчаливо таились во всей тактике русской интеллигенции по одному из самых трагических вопросов российской жизни. Конец статьи о «Асемитизм» из Собрания «Еврея и Россия» Владимира Жаботинского. Читал Марк Чульский, «Массачусетс, Соединенные Штаты Америки».